0: Es ist Donnerstag, der 15. Juni und Zeit für den news -Kaviar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen hier beim news von Apokalypse und Filterkaffee. Heute blicken wir auf die Nachrichten des Tages, was ist wichtig, was deprimiert uns und wovon lassen wir uns sicher nicht unterkriegen. Weil die Schlagzeilen des Tages heute Weltnachrichten sind, habe ich mir eine Frau eingeladen, die mir helfen wird, sich von all dem nicht erschlagen zu lassen. Denn sie ist Transformationsforscherin und fest davon überzeugt, wir sind nicht verdammt zu unserem Dasein, sondern können Dinge ändern. Ich freue mich sehr, dass Maya Göpel hier ist. Sie ist Transformationsforscherin, Autorin zweier Bestseller, darunter Unsere Welt, Neu Denken. Sie ist die Richtige, um mit ihr über den Hitzesommer und all das andere zu reden, was wir gleich besprechen werden. Ich freue mich sehr über ihre Premiere bei Apokalypse und Filtercafé. Herzlich willkommen, liebe Maya. Vielen herzlichen Dank, dass wir das hier heute machen dürfen, liebe Jagula. Ja, ich freue mich, dass du da bist und ich hatte noch überlegt, ob ich sage, weil ich dich auf der Buchmesse letztes Jahr erlebt habe, in diesem äh, coolen äh, lila Outfit, ob du einer der Charlie's Angels der Klimakrise bist oder ob ich damit schon die Felder des Sexismus betrete. <lacht> Who the
1: fuck is Charlie? Charlie's <lacht> Angels. Hello, Charlie.
0: Nein. <lacht> so, yeah, who the fuck is Charlie? Genau, wir brauchen keinen Charlie mehr. ne? Oder?
1: Ich glaube auch. Also vor allem ja. ist es immer ganz gut, sich zwischendurch zu überlegen, wer kann in welchem Thema vielleicht tatsächlich signifikant was zu sagen und wer folgt so ein bisschen. Also wir brauchen ja auch folgende Personen, damit wir eine Bewegung werden. Aber ich glaube, dass Art Charlies unterschiedlich geartet sein sollten. Es kommt immer aufs Thema an. Und dann könnte es vielleicht auch Charlene werden.
0: Oh, Charlene's Angel, das ist natürlich auch nicht schlecht. Sich zu allem nicht äußern ist natürlich schwer in einem Podcast, in dem du dich gleich zu allem wirst äußern müssen, <lacht> was ich dir so als Nachrichtenlage auftische. Und hast du eigentlich gehört, apropos heute mit Sexismus, dass die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt gegen Frontsänger Till Lindemann ermitteln will? Also auch auf Eigeninitiative hin nach allein fünf Tagen. Hast du es mitbekommen?
1: Jetzt äh, nur am Rande, die Diskussion davor habe ich mitbekommen und ich war eigentlich relativ froh, dass sie so schnell mal agieren. Vor allem war ich deshalb ganz froh, weil ich finde, dass er ziemlich äh, offensiv reagiert hat, beziehungsweise sein Anwalt und gleich gesagt haben, so wer sich jetzt hier noch weiter dazu äußert, ob aus der Opferperspektive oder medial ihr werdet vielleicht alle hier von uns vor ein Kadi gezogen, da finde ich es ganz gut, wenn sich so eine Instanz des Klärens auch schnell einmischt. Weil mhm. ja, diese Bedrohung auch von Opfern ist ja nicht so ganz, finde ich, eine angemessene Reaktionsform.
0: Ja, ja, das war schon irre, ne? mit welchem Selbstbewusstsein er dann da so rausgeht auch mit diesem Statement, natürlich respektieren ja. wir die Opfer, aber auch uns und dann aber prompt mit dieser Drohung zu kommen, Medienanwälte kommen sofort, natürlich soll niemand Falschnachrichten verbreiten, aber das suggeriert das ja gleich, ne? wenn ich rausgehe und sage, wenn hier nochmal jemand irgendwas sagt, dann komme ich mit dem Medienanwalt, suggeriert natürlich irgendwie der Öffentlichkeit schon, diese sind vielleicht nicht so ähm, auf dem Boden der Tatsachen, diese Aussagen, ne? Naja, und ich finde vor allem, also diese strukturelle
1: Machtfrage kommt da ja so stark rein. Es ne? sind Individuen, die sich erstmal trauen und dann ist da jemand, der einfach eine große Armada im Rücken hat und sich diese Armada auch leisten kann. Und ähm, das sehen wir ja immer wieder. Also wer traut sich denn als kleine Instanz gegen eine konzentrierte Machtinstanz anzutreten? Und das wird weniger. Und deshalb finde ich es genau deshalb so wichtig, gleich von der neutralen Seite quasi reinzugehen und ich glaube, auch dieses Thematisieren von dieser strukturellen Machtfrage ist ja so ein bisschen ein Muster, was wir jetzt auch, wenn wir überlegt haben mit den MeToo-Geschichten, auch die Sache, die jetzt wir vor kurzem erst wieder an Filmsets diskutiert haben, mit dem Ausrasten einiger, die es halt können, weil sie in der Position sind. Aber ich fand auch die Springer- Geschichten sehr relevant und dem Podcast Boys Club, der ja dieser Frage auch ein Stück weit nachgegangen ist, dass es gar nicht nur um exakt den Fall geht, sondern tatsächlich auch, unter welchem Kontext ist er entstanden und wer, wer hat dann welche Handlungsmöglichkeiten in so einem Moment. Und auch da war das ja durchaus Thema, wenn äh, Personen sich melden und Dinge berichten wollen, welche Armada ihnen da gegenübersteht und was für Konsequenzen hat das für
0: mich als Person, wenn mir so eine Institution gegenübertritt. Hm. Ja, hat sich vor allem bei dem Podcast auch so gezeigt, wie viele Frauen eigentlich überhaupt nur anonym sich äußern. Genau. Und auf der Gegenseite diese ganzen Trolle, die auf äh, Twitter sofort sagen, naja, da will da eine endlich Fame und guck mal, wie viele Abrufe ihr Video schon hat und so. Oder was ich auch besonders irre fand, die Frau, die dann dieses Video gemacht hat, dass dann plötzlich Leute kamen oder Jungs halt, was mich auch echt ein bisschen besorgt, die dann sagen, guck mal, hier sitzt sie aber mit Bikini, hier sieht man sie mit kurzem Kleid und so. Und hat die das nicht provoziert, ist mhm. doch am Ende. Also eigentlich sind wir so wie bei dem Jodie Foster-Film, von damals. Ne? Sie hatte die falschen Kleider an und wenn sie so reingeht, dann hätte sie das längst erwarten müssen.
1: Ja, ist ganz spannend, ne? wie die Krone der Schöpfung sich auf einmal zum pavloschen Hund degenerieren lässt.
0: Hm. Ja, dann gucken wir mal weiter, wie es Till Lindemann ergeht und wer am Ende wie wen ähm, zur Rechenschaft ziehen wird und welches Urteil da gesprochen wird. Ich finde es ganz gut, dass das jetzt so schnell in den Händen des Rechtsstaates ist. Die Schlagzeile des Tages Endlich kommt die nationale Sicherheitsstrategie. Eigentlich sollte sie schon im Februar fertig werden, die nationale Sicherheitsstrategie, die Bundeskanzler Olaf Scholz gestern zusammen mit Annalena Baerbock, Nancy Faeser, Christian Lindner und Boris Pistorius in Berlin vorgestellt hat. Mit ihrer nationalen Sicherheitsstrategie orientiert sich die Bundesregierung nach eigenen Angaben an einem breiten Sicherheitsbegriff. Dieser soll nicht nur die Bundeswehr und die Landesverteidigung umfassen, sondern genauso den Umgang mit der Klimakrise, die Sicherheit im Weltkrieg, Ebenso wie die Verfügbarkeit von Energie, Lebensmitteln und Rohstoffen. Die FDP hätte zudem die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates nach dem Vorbild der USA gefordert. Damit konnten sie sich aber nicht durchsetzen. Endlich mal nicht, könnte man fast sagen. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach backt unterdessen eigene Brötchen. Er hat angekündigt, einen Hitzeschutzplan für Deutschland auszuarbeiten, um die Gesundheitsrisiken durch Hitzeperioden zu reduzieren. Wie geht es dir mit diesem nationalen Sicherheitsplan? Hast du das verfolgt, wie sie es präsentieren und hast du das Gefühl, es war höchste Zeit oder denkst du, das ist jetzt eigentlich auch wieder so ein Paper, das am Ende gar nicht viel ändern wird, wie Herr Merz das auch gleich behauptet hat?
1: Naja, die Wissenschaftlerinnen sagen dann immer, es kommt drauf an. <lacht> also mhm. Ich finde also vielleicht zwei Dinge total wichtig. Dass es eine Sicherheitsstrategie gibt, das war ja mit dem Zeitenwende-Momentum verbunden. Also nach dem Kriegbeginn hat ja Olaf Scholz sich hingestellt und gesagt, das ist eine Zeitenwende. Und viele von uns, ich glaube, Annalena Baerbock hat es damals äh, formuliert, wir sind aufgewacht in einer neuen Welt. Und viele von uns, ich benutze das uns in diesem Fall für Personen, die sich schon länger mit diesen klimatischen Veränderungen und mit den Sicherheitsfragen, die auch mit einer begrenzten Umwelt und der Zerstörung dergleichen zusammenhängen, beschäftigt, haben wir so ein bisschen gedacht, naja, Zeitenwende könnte man ein bisschen größer denken. Also nicht nur, was müssen wir jetzt an Rüstungsgeldern ausgeben, sondern wie können wir denn, und vielleicht ist das auch so ein schönes Thema insgesamt, mal immer wieder gucken, was wären denn Möglichkeiten aus dieser Krise oder Katastrophe zu lernen, darüber, wo sie hergekommen ist und wie wir dann in unseren Strategien vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Krisen in Zukunft kommen, reduzieren könnten. Und sowas hatte ich, vor allem mit so einer Ankündigung, äh, im Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit waren ja tatsächlich diese Trias, die sie eingebaut hatten. Da wäre natürlich einiges mehr gegangen bei den Fragen, warum brechen Kriege aus und wie können wir vor allem auch verhindern, äh, dass wir die Notwendigkeit für konflikthafte Auseinandersetzungen in der Zukunft weiter aufbauen, indem wir nämlich weiter nicht handeln. Also wenn da schon Nachhaltigkeit drinsteht und Resilienz, dann frage ich natürlich eigentlich mal nach, unter welchen Bedingungen sind denn Völker, Gesellschaften resilient und auch Ökonomien resilient. Und
0: dann haben wir unfassbar schnell verlernt, was wir bei Corona ja eigentlich mitbekommen haben.
1: Ne, das ist mhm, aber
0: eigentlich würde sein Ansatz doch ein bisschen äh, eher deiner Richtung sogar entsprechen. Ne? Wenn man sieht, die fassen das breiter, sie, sie meinen von irgendwie Lebensmitteln, von, also ich meine die Apotheken haben jetzt gestreikt, sie meinen die Infrastruktur für Medizin. Also man hat das Gefühl, der Anspruch ist hoch, aber erfüllt sich das gerade für Menschen wie dich, du sagst uns, die sich so ein bisschen mit der Sicherheit unseres Planeten befassen. Hast du den da Eindruck, dass die mit diesen 40 Seiten irgendwie etwas getan haben, womit wir beruhigter aufwachen können in dieser Beobachtung? unruhigenden Welt? Also ich finde, in der Berichterstattung geht es ja wieder primär darum, wie können
1: wir nationale Sicherheit im Sinne von Wehrhaftigkeit ins Zentrum rücken. Und vor allem ist es, ich formuliere eine Sicherheitsstrategie, die auch Nachhaltigkeit formuliert. Gleichzeitig mache ich aber das Klimaschutzgesetz mal eine Runde weicher, ich sehe zu, dass ich das Gebäudegesetz mal ein bisschen langsamer mache, also die Heizwende reduziere und jetzt gerade heute haben wir wieder 3.300 WissenschaftlerInnen unterschrieben, das jetzt bitte nicht auf europäischer Ebene auch angetrieben von der CSU in Deutschland durch die konservative Fraktion, der ganze Pakt, der noch im Green Deal übrig war, zur Regeneration und Restauration von Ökosystemen und auch großteils degradierten Schutz gebieten, bitte vorangetrieben werden soll. Also ich kann ja nicht auf der einen Seite eine Sicherheitsstrategie formulieren und auf der anderen Seite in realpolitischen Entscheidung, wo ich Gesetzgebung etc. nicht vorantreibe oder sogar wieder abräume, eigentlich dem Ganzen widersprechen. Also eine Strategie hat ja eigentlich die tolle Idee, dass man versucht, sie zu erfüllen. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Also diese Politikkohärenz
0: nennen wir das dann gerne in der Forschung. Ich finde ja interessant, dass Baerbock da in der Pressekonferenz saß, eine Bundespressekonferenz und dann hat sie gesagt, ähm, ja, wir wollen sicher gehen, dass China uns eben auch, eine Cybersicherheit, dass China uns nicht ausspionieren kann und musste dann gleichzeitig daran denken, dass eigentlich die einzigen, die weltweit versuchen, die eigenen Bürgerinnen auszuspielen, die Europäische Union ist, mit ihrem <lacht> Versuch, die Chat-Kontrolle durchzusetzen. Also einerseits wieder so die Projektion der Chinesen, die irgendwie überall ne, Big Brother sein wollen, dabei irgendwie herunterzuspielen, dass auch die Europäische Union da Ambition hat von transparenten Bürgerinnen und Bürgern, die vielen Datenschützern in Europa auch nicht gerecht wird. Also ich hatte nach diesem Bundespressekonferenz und nachdem, wie es jetzt auch vermittelt wurde, so ein bisschen das Gefühl, dass ich, was ich sehr ungern tue, Friedrich Merz ein bisschen Recht geben muss, dass er danach da saß und bei ihm steht ja nie was, aber er sagte, ist das eigentlich international abgestimmt? Was kommt jetzt hier raus, außer dass man eben versucht, eben so wie du sagst, ein bisschen höhere Ansprüche zu stellen und gleichzeitig aber letztlich die Umsetzung dieser Ziele ein Stück weit schuldig zu bleiben. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier Bisher ein schön Wetterpapier und ich bin gespannt, ob die Grünen sich trauen werden, bei sowas auch irgendwann mal so ein bisschen die FDP spielen könnten, weißt du, bei solchen etwas aufgeblasenen Projekten auch sagen kann, so was du jetzt sagst, wo ist jetzt eigentlich die, die Arbeit, die er ernst meint, wo sind die Interessen der Klimaschützer, dass sie da ein bisschen Devil's Advocate mal mhm. spielen bei solchen Papieren, die dann doch irgendwie so glatt sind, dass sie am Ende nichts verändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich meine, es wäre so wünschenswert, einfach zu sagen, wir versuchen mal, möglichst transparent darzulegen, dass das, was wir jetzt hier gerade verabschieden, auch tatsächlich Maßnahmen sind, die ungefähr im Verhältnis zu den Zielen stehen. Und das räumen die ja in einer Tour gerade ab, also sei es jetzt mit den Behauptungen von den E-Fuels, dass das angeblich irgendwie im großen Stil für die PKW zur Verfügung steht oder, oh ja, Wasserstoffheizung, muss müssen wir ganz technologieoffen rangehen, weil das wird es im großen Stil bestimmt geben. <lacht> ich meine, ja, die ich Forschung dreht sich ja inzwischen wirklich im Kreis und sagt, wo sollen wir denn noch reingehen und sagen, sorry, stimmt so nicht. Mhm. Verkehrswege planen wir auch so ein Bombending. Also da mhm. werden lauter so nicht nachhaltige Trends, ja, es wird immer mehr Güter produziert werden und es wird immer mehr durch die Gegend gekarrt werden, immer mehr Autos werden wir haben und immer mehr Flugmalen werden wir haben. Bums, deshalb brauchen wir so viele neue Straßen. Das sind so ein bisschen die Sachen, ja, aber habt ihr mal gelesen, bei der Nachhaltigkeitsstrategie steht, oh, wir müssen dringend den Flächenverbrauch reduzieren. Mhm. Wir müssen dringend mal gucken, dass wir nicht mehr so viele Ressourcen mit... Du denkst, so: ja, welche Strategie ist es denn jetzt eigentlich, die ihr irgendwie für mhm. relevant haltet? Ne? Ja,
0: und vor allem kämpft die FDP dann für Technologieoffenheit, für Techniken, von der die Industrie sich selber verabschiedet. Also das finde ich immer so das Witzigste, ja. dass sie da rausgehen für ihre nicht mal mehr 5 -Prozent wähler in manchen Bundesländern und sagen, wir kämpfen dafür, dass ihr morgen eine Technik verabschiedet könnt Mit aller Offenheit, die es aber gar nicht mehr geben wird. Oder ihr dürft
1: richtig viel bezahlen. Aber dann könnt ihr ja wieder nochmal von vorne schreien, dass wir jetzt Kompensationszahlungen brauchen, weil wir uns so nochmal Gasheizungen überall reingebastelt haben. Ja.
0: Das hat mich traurig gemacht. Ein trauriger Rekord: 110 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat am Mittwoch den Weltflüchtlingsreport für das Jahr 2022 veröffentlicht. Mit einem traurigen Rekord, noch nie zuvor waren so viele Menschen auf der Flucht. Für diesen Anstieg ist auch der Krieg gegen die Ukraine verantwortlich. Rund sechs Millionen Menschen haben das Land seit Kriegsbeginn verlassen. Insgesamt sind es fast 110 Millionen Menschen, die im letzten Jahr aus oder in ihrem Land geflohen sind, aufgrund von Krieg, Verfolgung, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen oder der Klimakrise. Schon seit zehn Jahren nimmt die Zahl der Geflüchteten ständig zu. Fast zwei Drittel der Geflüchteten suchten 2022 in anderen Teilen ihres Heimatlandes Zuflucht. Die meisten internationalen Geflüchteten hatten vergangenes Jahr die Türkei aufgenommen. Danach folgte der Iran, Kolumbien und an vierter Stelle Deutschland. Gestern wurde zudem bekannt, dass das Auswärtige Amt die versprochene Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro für die zivile Seenotrettung bisher zurückhält. Was mich äh, fragen lässt, ob wir in irgendeiner Weise wirklich langfristig daran denken, dass die Zahl der Menschen auf der Flucht eigentlich stetig steigen wird und welche Antworten außer Abschottung wir eigentlich haben. Mhm. Wie geht's dir mit einer so traurigen Meldung, wenn du morgen sowas hörst? Ja, genau so. Das sind die traurigen Meldungen des Morgens auf
1: jeden Fall und ähm, vor allem in dem Kontext, ne, dass jetzt die Hauptaufmerksamkeit wieder darauf liegt, wie können wir denn eigentlich aufpassen, dass nicht so viele jetzt zu uns kommen, also Ausweitung der Drittstaaten etc., damit wir die Aufnahme in dieser Größenordnung nicht weiter werden bereitstellen müssen, und die andere Thematik, die ja wieder, wenn ich der Frage nachgehe, was könnten wir denn eigentlich dazu beitragen, dass diese Krisen nicht mehr fortgeschrieben werden, das ist nämlich unter dem Stichwort Fluchtursachenbekämpfung auch deutlich mal Thema gewesen. Da gab es sogar eine Initiative von ganz vielen BundesverdienstträgerInnen in Deutschland, zu sagen, wir brauchen dafür eine Enquete-Kommission. Sie nämlich genau fragt, warum werden Menschen denn eigentlich gezwungen, ihre Länder oder zumindest Teile ihrer Länder zu verlassen? Und damit sind wir ja bei Fragen wie der Klimaveränderung und natürlich auch Konflikte, die viel mit Ressourcennutzung zu tun haben. Wo ja auch häufig Beteiligte aus anderen Ländern durchaus eine Rolle spielen, die dann für Blutdiamanten oder anderes eben bezahlen. Und diese Frage von, warum müssen Menschen in ihren Ländern ihre Orte verlassen, dass die nicht viel, viel, viel mehr im Fokus steht. Damit wären wir tatsächlich ja auch bei Resilienzthemen und so weiter und bei Sicherheitsthemen. Das macht mich dann am betroffensten, weil es dann wirklich eher darum geht, wie gehen wir äh, mit dem Phänomen, um dass unsere Leute eigentlich nicht mehr Menschen aufnehmen wollen? Das ist ja die Angst gerade von einem rechtspopulistischen äh, Narrativ, was da gesponnen wird. Oder eine tatsächliche Überlastung auch irgendwann. Aber wie unsere eigene Politik auch wieder dort in den Ländern oder eben die Nichtvermeidung der Fluchtursachen äh, dazu beiträgt, das wird nie so richtig Zumindest an einem Tag gleichzeitig diskutiert. Und das wäre ja eigentlich wieder mal konsequentes Handeln. Also die Dinge zusammenzudenken. Und dann habe ich auch eine andere Idee, was
0: meine Handlungs. Macht sein könnte. Hm. Du beschäftigst dich ja mit Transformationen und ich denke mal, es ist so verrückt, dass Menschen wie du eigentlich Lösungen suchen für Konflikte oder eben, wie sagst du, versuchen Krisen nicht vorzuschreiben, sondern eben andere Wege zu gehen und gleichzeitig, wenn ich so denke, seit Merkel weg ist, natürlich wird jetzt ihr Erbe, vor allem im Hinblick auf Russland, sehr kritisch bewertet, aber gleichzeitig, als sie an der macht war, hat man eben doch noch geredet über Fluchtursachenbekämpfung. Man hat darüber geredet, was kommt als Welt auf uns zu. Ich habe jetzt das Gefühl, apropos Transformation, dass sich es dahingehend transformiert, dass man jetzt einfach diese Dinge völlig aus dem Blick verliert. Man transformiert sich sozusagen eigentlich mehr so in die Krise rein, gar nicht aus der Krise heraus, wie du sagst. Wie, wie beende ich eine Fortschreibung von Krisen? Man macht eher das Gegenteil. Man ähm, überhöht die Krise. Ne? Man macht so, jetzt werden sie alle kommen. Diese Angstnarrative werden überhöht. Dann äh, kommt sofort die Abschottungskrise. Jetzt hast du halt einen EU-Asylkompromiss, wo es wirklich SPD und Grüne schaffen, dann zu sagen, haben wir doch gut gemacht. Ist doch gut, dass wir das geschafft haben, weil alle anderen sind noch schlimmer als wir. So als hätte man in der Europäischen Union jetzt überhaupt gar keine Wertedebatten mehr nötig, weil der Sieg der Rechten eigentlich schon gesetzt ist für die nächsten fünf Jahre. Frustriert dich das als jemand, der, der so sagt, eigentlich forschen wir doch an globalen Zusammenhängen, an, an Lösungen, an vielleicht Krisen? eben nicht mehr weiter zu erzählen, sondern neue Lösungsansätze zu erzählen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was müssten wir eigentlich reden, um da mehr in die Lösung reinzureden, statt uns weiter in die Ängste und um die Abschottung reinzureden, weil es sind 40 Prozent der Menschen auf der Flucht Kinder. Ich denke immer so, unsere Angst ist nachvollziehbar. Nur wie gehst du mit der globalen Verantwortung um, die wir als eines der immer noch reicheren Länder eigentlich haben? Also, du hast es eigentlich schon angesprochen, ne? wie reden wir darüber? Hat ja ganz viel damit zu tun, wie wir die Dinge
1: wahrnehmen, interpretieren und was wir dann auch als eine angemessene Antwort empfinden. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass sich da so eine unheilige Allianz aus politischem Verhalten, aber auch Berichterstattung wahngebrochen äh, hat, weil wir alle einzelnen Abkommen immer danach sezieren, wer hat denn wie viel gewonnen? Hat jetzt der Habeck oder der Lindner und der Scholz, was macht der jetzt für einen Stich? Und... Für uns, wir verlieren ja völlig aus dem Fokus. In der Berichterstattung haben wir es geschafft, ein Instrument zu designen, was seine Wirkung auch erfüllen kann. Das ist ja eigentlich die Kunst des Regierens. Und wenn das dann eine Koalition schafft mit drei unterschiedlichen Partnern, sollte man allen dreien auf die Schulter klopfen. Aber was wird gemacht? Es wird geguckt, wer hat die meisten Stiche gemacht, wer hat sich durchgesetzt. Weil irgendwie aus irgendeinem komischen Politikverständnis heraus wir davon ausgehen, dass es gut ist, wenn sich eine Seite als Stärke erweist und dann durchsetzen wird. Und gleichzeitig wird dann aber die Demokratie beschrien. Sie können nicht gegen die Demokratie irgendetwas durchsetzen. Und das fällt so komplett auseinander,
0: weil die, die am lautesten schreien, sind ja überhaupt nicht die, die demokratisch gesehen die größten, haben. Ja, absolut. Und ich verstehe auch das, was du meinst. mit ähm, Ich frage mich ganz oft, passiert es inzwischen, dass man irgendwo eingeladen ist und über die Nachrichten des Tages reden soll und ganz viele sagen dann, eigentlich gibt es nichts Neues. Und das, das häuft sich. Und ich habe mich neulich gefragt, woran das eigentlich liegt. Und es liegt letztlich daran, dass egal welches Problem wir gerade in Deutschland besprechen, wir besprechen es eigentlich immer nur noch unter diesen Durchschlag äh, und diesen, ne, wer hat sich durchgesetzt mhm. Erzählungen. Ne? Also wir vergessen fast das Thema, wenn jetzt sobald so diese Heizungen durch sein werden, mhm. wird es das nächste Thema geben und es wird sich immer gleich anfühlen. Also die, die Opposition schafft es im Moment, die Regierung sehr gut vor sich herzutreiben Dann hast du in den Zeitungen tatsächlich immer nur diesen Kleinkrieg, Grüne und Gelbe. Dann hast du irgendwie den Scholz, der mal total gewinnt auf so einer Demo, aber oft zu wenig sagt. Eigentlich wiederholt sich gerade voll täglich grüßt das Murmeltier in dieser, ja, wie soll ich sagen, in diesem Gegeneinander Ausspielen der Ampelkoalition. Das macht die Opposition auch wirklich geschickt. Und die Themen, fallen langsam unter den Tisch. Es ist, als würde man bei jedem Thema fast vergessen, was die Sachfragen sind. Also es macht, mhm. glaube ich, Menschen wie die auch viel schwerer, in so einen Diskurs langsam reinzukommen. Und man hat nur noch diese, ja früher würde man sagen, Showpolitik. Wir reden doch am Ende, schafft es Habeck, schafft es Lindner, schafft es Scholz. Wer schießt gegen wen? Und wir kommen immer mehr in diese personalisierte Politik und finden gar nicht mehr die Kraft, in die Sachfragen reinzugehen, oder? Genau das. Und dann ist ja auch
1: noch das Schöne, dass die Opposition zwar aus allen Rohren schießt, aber selber keine einzige vernünftige Idee auf den
0: Tisch liegt dabei. ein ne? ja. also, ja. Ja. großes ja Geheimnis ausgeplaudert. Ja. Ja, ja. Ob nein, das jemand nein, gemerkt hat bisher? Ich bin nicht sicher. Ja.
1: Aber, ja. aber wohl gemerkt ja. haben wir, glaube ich, alle, dass sich sprachlich doch einiges doch auch verändert hat, ne? womit wir wirklich diese, diese ganze Rhetorik Verlierer-Gewinner, die haben wir ja tatsächlich auch im Strukturwandel uns total angewöhnt. Und eigentlich ist das wichtig, immer aus so einer systemischen Perspektive, dass wir ja Übergänge gestalten wollen. Ne? Und wenn einige Dinge einfach eine Zeit lang wunderbar gedient haben, zum Beispiel Kohle, und dann haben wir jetzt aber einen neuen Zeitpunkt erreicht, weil wir gemerkt haben, ups, die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert. Wir haben hier so ein Riesen Klimathema und da ist Kohle ein schlimmer Treiber. Dann brauchen wir jetzt eine andere alternative Energieform. Und dann ist es groß, eine richtige Größe, wenn ich etwas früher loslasse, weil ja dann kann auch was Neues schneller wachsen. Aber was machen wir? die Verlierer kompensieren, bis zum letzten Moment den Abwehrkampf. Und das ist natürlich dann unheimlich schwer, gerade wenn dieses Narrativ von den Gewerkschaften noch aufgegriffen wird. Jeder Arbeitsplatz da drin muss bis zum letzten Moment verteidigt werden. Da haben wir auch einen Backlash gehabt. Da war unter den Vorgängern und dem Narrativ, es gibt keine guten Jobs auf dem toten Planeten, eigentlich sehr viel mehr Gemeinsamkeit auch noch vor Corona. Wirklich zu sagen, wie kommen wir in diese gerechte Übergang? Just Transition war so das Schlagwort, wo die Betroffenen beteiligt werden. Aber ganz klar, war, wenn es richtig wackelt, gucken wir, wie kommen wir alle ins Neue. Und jetzt sind wir so, oh, es wackelt. Und die Versuchung, die Heilung im Alten zu suchen, bricht sich so wieder Bahn, weil wir es gewohnt sind. Und dann schreiben wir überall Normalität drauf und vergessen dabei, dass diese Normalität ja zu den Krisen erst geführt hat. Und das ist so eine blöde Skruts, wo mit den Ängsten, mit dem, ah ja, das kenne ich schon, vielleicht finde ich da doch wieder Sicherheit drin gespielt wird, anstatt dass wir genau diesen Pakt beibehalten, der Just Transition alle gemeinsam ins Neue rein und dann kann das Neue auch schneller wachsen. Dann sind die Arbeitsplätze da, dann sind die Versorgungssicherheiten da, dann sind die Schienen da. Ich erinnere die Gespräche mit PolitikerInnen, die es geschnallt haben und gesagt Mist, können nicht erst die Schienen da liegen und dann machen wir den CO2-Preis? Ja, ihr hättet nicht 40 Prozent der Bahnstrecken im Osten zu machen so, ne? <lacht> ja, ja. so, Und das, das ist immer wieder, aber deshalb ist es ja so wichtig zu sagen, da wollen wir hin. Das ist der Weg. Das sind die Beiträge.
0: Ja, ja. aber es ist schon irre, dass wir so fortschrittsabgewandt äh, geworden ja. sind. Wenn du denkst, was wir für Fortschritt in der Vergangenheit hatten, du liest ja so Texte von früher, wo sie dann, äh, als die ersten Eisenbahnen in der Landschaft fuhren, hatten sie ja erzählt, so, äh, wenn eine Eisenbahn so schnell durchfahren sieht, der wird blind werden und braucht Brillen. Und also diese Ängste vor Fortschritt gab es ja immer, aber ich hatte das Gefühl, er ist trotzdem passiert. Heute verheddern wir uns. Du würdest sofort jetzt gesagt bekommen, du bist eine, eine Frau mit sozialer Kälte, all die Arbeitsplätze, was machen wir mit? Denen. Aber dieses Retten von Arbeitsplätzen, die eigentlich eh hohl sind und der Zukunft nichts bringen werden, eigentlich brauchen wir darauf Antworten, aber niemand will sie geben. Gucken mal, wer da spricht. Ich schäme mich, Gérard Depardieu will kein Russe mehr sein. Von Putin persönlich hat der Schauspieler Gérard Depardieu 2012 die russische Staatsbürgerschaft angenommen, nachdem die französische Regierung eine Reichensteuer von 75 Prozent eingeführt hatte. Doch jetzt möchte Depardieu die russische Staatsbürgerschaft offenbar so schnell wie möglich wieder loswerden. Ich schäme mich, Russe zu sein. Es tut mir sehr weh zu erkennen, dass ich hier bin und die russische Staatsbürgerschaft <lacht> habe, erklärte Depardieu aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine. Er hat die französischen Behörden um Unterstützung gebeten und appellierte, ihm Flüchtlingsstatus in Frankreich zu gewähren. Aktuell soll sich Depardieu allerdings in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten, deren Staatsbürgerschaft er ebenfalls besitzt. Ein Flüchtling-Deluxe. Wenn er pech hat, wird er bald bei Putins Freundin Marine Le Pen Flüchtlingsstatus beantragen. Wie, ähm, wie stehst du zu Gerard Depardieu und wie konnte ihm das passieren? Ich hoffe, die Frage stellt er sich jeden Tag. <lacht> ja. Ich glaube, er weiß genau, wie es passieren konnte, die 75 Steuern, die waren einfach zu viel und er dachte, er kann dann weniger Delikatessen essen oder irgendwie sowas.
1: Ich finde es so super und ich hoffe, dass das noch ein paar Leute, die sich diese goldenen Pässe ziehen, irgendwie mal lesen, ne? mhm. Bisher haben ja die wenigsten dann äh, gedacht, so ach, vielleicht war mein Heimatland super, sondern haben sich noch ein Pass gekauft. Sie sind sind EU-Staaten ja auch mit dabei. Ich weiß nicht, bei 600.000 fängt es ja, glaube ich, an. Dann kriegt man Malta, Portugal oder so, die EU-Staatsbürgerschaft mit dazu.
0: Ja, aber irre, oder? Du hast vorne ja. die Flüchtlinge, die 110 ja. Millionen Menschen, die halt nicht dürfen, aber die Eliten kaufen sich für 600.000 Euro, jetzt komme ich schon mit Eliten schimpfen, aber es ist halt leider so, kaufen sich dann eben diese Staatsbürgerschaften und bei ihm denke ich sogar eher, er hat keine Lust jetzt als geächtet im Kulturbetrieb zu gelten, weil man eben auch teilweise, was ich falsch finde, russische Künstlerinnen und Künstler, egal wie sie zu Putin steht, irgendwie ausschließt aus bestimmten künstlerischen Projekten. Und er will sozusagen aus meiner Sicht sich so ein bisschen als Künstler retten, nachdem er sich so verdorben hat. Dabei hat er doch eigentlich, naja, wenn man wie gesagt, goldene Nase verdient, aber er hat sich zumindest, ähm, ja, er war ja eigentlich ein cooler Typ, so Franzose, des genießens schlechthin, ne? war verheiratet, Caroline Bouquet, ich glaube, er galt so als genießender, verführender Franzose und plötzlich hast du so einen Mann, der sich eigentlich blamiert, weil er beim Diktator Unterschlupf sucht, nur um seinen Reichtum nicht teilen zu müssen und gleichzeitig diese Perversion, dass du wirklich so Flüchtlinge Deluxe hast, ne? dann hat die nächste Staatsbürgerschaft von den Vereinigten Arabischen Emiraten, so die volle mhm. Doppelmoral und das mhm. trägt ja auch wieder dabei zu dieser Feindlichkeit, dass manche Leute diese Erzählung, die da oben, Ne, das ist ja auch so ein die da oben Beispiel, jetzt jammert er, weil er nicht mehr bei Putin sein will.
1: Total, aber darf ich eine couragierte Verbindung zwischen dem und unserem Thema davor machen.
0: Versuch's. <lacht> ja,
1: weil also ich finde das wichtig. Was wir da ja merken, ist, dass diejenigen, die können, sich auch so einem sozialen Kontrakt auch entziehen. Ne? Also das sind wir bei den Steuervermeidungspraktiken genauso. Oder jetzt bei dem Versuch, bei den Digitalkonzernen mal zu sagen, ihr könntet vielleicht auch das versteuern, was ihr in einem Land tatsächlich auch einen Umsatz gemacht habt. Ihr möchtet doch gerne unsere Infrastruktur nutzen und die von uns gebildeten Leute und sowas. Und ich glaube, dass das mit der Sorge der einzelnen Uhr kann ich mich noch in Freiheit, in andere Jobs und in andere Orte und in andere Wohnungen bewegen, tatsächlich auch was zu tun hat. Wenn dieses Vertrauen darin, dass es einen sozialen Kontrakt gibt, in dem alle ihren Platz finden und wir so eine gemeinsame Lösung nach vorne tragen, wenn das immer mehr erodiert, weil man das Gefühl hat, dass diejenigen, die können, sich rausziehen und nur immer da die Rosinen picken, wo es ihnen gerade jetzt kurzfristig passt, dann ist das ein Problem für jede Demokratie. Ne? Also das Vertrauen in diejenigen, du hast eben Elite gesagt, Führungsfiguren, wie auch immer. Es gibt ja einfach Menschen, die haben qua Position oder qua Reichtum eine viel höhere Gestaltungsmacht. Und wenn wir da zunehmend das Gefühl haben, hm, wo ist denn eigentlich dein Wir, dann, dann wird genau sowas zu, zu einem Problem.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten Das Jahr der Klimaanomalien auch wenn der Sommer auf der Nordhalbkugel gerade erst angefangen hat, das Jahr 2023 hat gute Chancen, das heißeste seit Beginn der Weltwetteraufzeichnungen zu werden. Das liegt auch daran, dass das Wasser in den Weltmeeren gerade besonders warm ist. Besonders stark hat sich das Wasser in den Meeren rund um Frankreich erwärmt. Auf der französischen Atlantikküste liegt die Wassertemperatur vier Grad höher als in den letzten Jahrzehnten. Im Mittelmeer sind es sogar fünf Grad. Das könnte in Europa dazu führen, dass der Sommer erneut besonders heiß wird. Aber aber auch der Pazifik ist schon jetzt außergewöhnlich warm. Deshalb entsteht am Äquator gerade ein neues El Niño-Ereignis. Dieses Klimaphänomen löst starke Veränderungen des Wetters aus, die monatelang anhalten können. Maya, ich frage jetzt mal wirklich wie, ähm, wie der Blödkopf vor der Wand. Wenn ich jetzt im Mittelmeer ins Meer gehe, ist es vier Grad wärmer und warum jammern die Leute trotzdem, dass es wasserkalt ist? Ich frage jetzt wirklich mal dumm wie Brot. Weißt du, weil es gibt ja immer, du hast halt im Netz die ganzen Leute, die sagen, ja, von wegen, es war schon immer heiß und dann kommen die ganzen Fakten, die wir gerade hier aufzählen. Also du hast diese Alltagsgefühle von wie es eigentlich ist und ich gehe doch jetzt nicht ins Mittelmeer und fühlt sich dann an wie in der Badewanne, es ist doch immer noch kalt mhm. und ich denke auch als erstes krass, wenn ich jetzt ins Mittelmeer reingehe, ist es dann wie in der Badewanne, also <lacht> weißt du so, dass man fast so eine sinnliche Erfahrbarkeit dieser Nachrichten sucht die natürlich groß sind und trotzdem manchmal, ich finde, es verändert sich. Ich mein, man sieht die Waldbrände gerade in Berlin, man sieht äh, den Wassermangel, man sieht manchmal Gras, das aussieht wie im Süden Italiens, ne, so trocken ist es im Moment. Also man sieht, glaube ich, schon auch sinnlich erste Anzeichen für jene, die es nicht wollen. Aber wie kriegst du solche Großwetterlagen, also Großbeschreibungen, du hast vorhin gesagt, Krisenerzählungen, eigentlich übersetzt in, dass Leute im Alltag wissen, man muss was machen. Und nicht gleichzeitig denken, mir ist es zu viel, ich will es nicht wahrhaben. Und es gab ja auch Hypothesen und Theorien und Vorhersagen, die sich so nicht bewahrheitet haben. Also der Traum der vielen, das Klima in dieser, ja, die Leugnung, um es so zu nennen. Aber auch irgendwie denke ich mir es ist nicht nur Leugnung, sondern auch der Unwille wahrzuhaben, dass die Welt, die wir bewohnen, so bedroht ist.
1: Ja, also vielleicht einmal ganz kurz zu diesem Wetter ist nicht Klima. Mhm. Es geht immer um die Veränderungsrate, also sprich, in welcher Geschwindigkeit verändert sich was über einen Zeitraum und natürlich die Intensität. Und wer sich total gut wissenschaftskommunikativ da informieren möchte, kann dann was bei Friederike Otto machen, die Attributionsforschung betreibt und versucht, einzelne Wetterphänomene mit den klimatischen Veränderungen zusammenzubringen. Einfach vielleicht als Pitch, da auch Argumente Zu, sind. Nebenbei, wenn, nebenbei, <lacht> Mal
0: zum Mitschreiben. Genau, zum Mitschreiben.
1: Ja. Und äh, deshalb geht es darum, in der Summe dann natürlich die Trends zu modellieren und da sind wir immer und immer wieder an dem Punkt, dass die Realität die Modelle überholt und jetzt, was du besprochen hast, das ist ja nicht nur ein Ozean, sondern insgesamt die Ozeanerwärmung ist wirklich bei denjenigen, die sich da auch schon länger mit beschäftigen, also ein Konundrum, was sie unfassbar beunruhigt, weil es wieder mal schneller geht, als äh, ursprünglich gedacht war. Und deshalb ist es, glaube ich, so zentral, wir haben auch da ja so drei Formen der Reaktion. Also das eine ist, das ernst zu nehmen mit den Informationen und daran zu verzweifeln, wenn man sieht, wie wenig sich politisch tatsächlich tut. Und dann haben wir sowas wie eine letzte Generation. Die sagt, wir haben doch vorher alles probiert, wir haben demonstrieren, wir haben aufgeklärt, wir haben alles gemacht. Und es gibt nicht mal ein Tempolimit in diesem Land, was so ungefähr die einfachste Maßnahme ist, Was Maßnahmen jedes andere Land, Land in
0: Europa hat. Ja. Was jedes
1: andere Land hat und was tatsächlich wenigstens einen kleinen Schritt beitragen würde. Und nicht mal das ist verhandelbar hier. Und dann kommt dieses Ohnmachtsgefühl eben raus und diese Verzweiflung. Und ich habe diese Gespräche nach vielen Vorträgen. Und das sind ganz ernsthafte Zukunftssorgen bis hin zu dem, dass die junge Generation keine Kinder mehr bekommen möchte. Und da kann man sagen, oh, das ist verantwortungslos, aber man kann auch einfach erstmal sagen, ich nehme das ernst. Dass das in den Menschen gerade stattfindet und wenn wir wissenschaftlich drauf gucken, auch nicht unberechtigterweise. Und die andere Seite ist Tanz auf dem Vulkan. Ja, für mich wird schon noch reichen. Und ich sehe jetzt mal zu, dass ich für mich noch mal das meiste raushole. Gaucho Marx, ne? Was mhm. haben zukünftige Generationen für mich gemacht? Also, was soll ich für die tun? so? Oder die anderen sitzen ja Gott sei Dank woanders. Oder ich habe natürlich dann den Panikbunker äh, und äh, was weiß ich nicht, auf Neuseeland mir eh schon besorgt, weil da kommt es als Letztes hin. Das ist ja durchaus auch eine Realität. Und deshalb ist es so wichtig, immer und immer wieder zu überlegen, wie kommen wir denn aus diesen beiden Verzweiflungstaten heraus und gehen genau in die Mitte und da sind ja Gott sei Dank immer noch, finde ich, die Mehrheit der Leute, die sagen, wir sind willens, demnächst möglichen Schritt zu gehen, unter der Voraussetzung, dass möglichst viele mitziehen. Und das ist so wichtig, also dass wir in der sozialwissenschaftlichen Forschung genau wissen... Dass dieses Gefühl, ich würde ganz viel auch verändern wollen, wenn ich wüsste, dass es in der Summe das Problem lösen könnte. Es ist ganz häufig der Moment, wo die Bereitschaft entsteht oder nicht. Und vor allem auch Lernen von den anderen. Wenn ich sehe, dass die anderen, die ich als meine Peers, also meine Referenzgruppe oder meine Nachbarn oder Arbeitskolleginnen, wo ich dazugehören möchte, wenn die unterwegs sind, hat das auch mehr Einfluss auf mich als meine eigene, oh, das müsste man jetzt, mal Mathematik, CO2 und so. Ne? Und deshalb ist es wieder so wichtig, dass wir A gucken, wo gucken wir hin? Und was dominiert die Berichterstattung? Und da werden die WissenschaftlerInnen genötigt, entweder ganz viel Drama zu machen, damit es überhaupt geglaubt wird. Das waren ja auch die letzten 30, 40 Jahre. So, also, hallo, wirklich, bitte nehmt es ernst. Und dann wird dir oh, Doomsday. So. Doomsday. Und auf der anderen Seite kommt dann diese totale Protest dagegen. Aber diese Mitte, die sagt, wir wären durchaus für Kompromisse zu haben, sagt, dass es uns lang geht. Und wir haben auch Lust, uns zu verändern, wenn wir wissen, die anderen ziehen mit. Die wird total wenig bespielt, kriegt ganz wenig Aufmerksamkeit, obwohl da sowas wie Selbstwirksamkeit schlummert, und ein Wir und das voneinander lernen. Und deshalb ist die mediale Berichterstattung so wichtig, womit wir auch bei dem Punkt sind, wie sich Parteien
0: inszenieren und ja, welche sagen, sind wir bei unserem Thema, wir dann. Ja, und da ja. bei dem Thema vorhin, dass du Total. hast halt die, wieder dieses Show, ne, man spricht wieder über die Ampel, wer wen gegen wen, die Opposition macht ihr Spielchen und vor diesen ganzen Spielchen kommen wir wirklich nicht zu den Sachfragen. Und gerade bei der Wärmepumpe, wenn du dann einmal, war ein Journalist, glaube ich, bei Maisberger und hat dann äh, gesagt, wie es bei ihm zu Hause aussieht und wie weit die eigentlich sind, wo du merkst, ey, wir sind hier eigentlich 20 Jahre hinterher. Also wo ich langsam denke, bei all unserer Sorge und Kämpferei, dass, ja, wie du sagst, wir aufpassen müssen, dass wir so ein bisschen die politische Führungskultur, also das Vertrauen, mhm. dass da eine Regierung ist, die einen Plan hat und die sich nicht gegenseitig nur zersetzt und zerfetzt, sondern dass man denkt, ähm, ja, es wird schon laufen. Und auch nicht nur so, dass es uns mehr kostet, sondern so, dass es uns vielleicht hier und da was kostet. Aber in der Summe werden wir doch profitieren, nicht zuletzt dadurch, dass wir einen bewohnbaren Planeten behalten. Zwick mich bitte mal. Das Staatsbegräbnis für Berlusconi. Nach, nach seinem Tod spaltet er Italien. In Mailand hat gestern das Staatsbegräbnis für Silvio Berlusconi stattgefunden. Rund 10.000 Menschen waren gekommen, um von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Abschied zu nehmen. Doch darüber, wie Italien den Abschied von Berlusconi begehen sollte, gibt es schon seit Montag heftigen Streit. Die Regierungspartner, zu denen auch die von Berlusconi gegründete Forza Italia gehört, Forza. Die Forza haben beide Parlamentskammern für eine Woche geschlossen, den normalen Regierungsbetrieb auf Eis gelegt und Parteitreffen verschoben. Die Würdigung bringt Berlusconis Gegner und die politische Opposition in Rage. Sie haben Unterschriftenlisten und offene Briefe dagegen verfasst und weigern sich, den Zwang zur Trauerbeflaggung an ihren Institutionen nachzukommen. Der Rektor der Universität in Siena sagte, ja, Berlusconi hat Geschichte gemacht, aber das hat er damit getan, dass er die Welt und Italien deutlich schlechter hinterlassen hat, als er sie vorfand. Wie geht es dir mit dieser italienischen Opera? Ja, irgendwie Opera. Ne? Ich habe so ein bisschen hm.
1: überlegt, ob die neidisch sind auf die Queen. Weil die da auch so ein pompöses Staatsbegräbnis irgendwie
0: hatten und das ganz wichtig <lacht> gemeint. <hat. lacht> sie, sie würden gerne einen, ja. ja aber ich habe tatsächlich, gebe ich zu, Berlusconi auch da so ein bisschen verdrängt gehabt. Ne? Er war ja früher präsent und dann irgendwann kamen diese ganzen Skandal-Stories und ich denke immer so, die Welt von Berlusconi war ja eigentlich so Hugo, Egon Balda Tutti Frutti. Ich glaube, Hugo, Egon Balda und Tutti <lacht> Frutti hätte es ohne Berlusconi nicht gegeben. Es war so der Lifestyle, weißt du? Der hat uns schon alle massiv geprägt. Und ich habe dann auch äh, so einen super Podcast dazu gehört, der heißt ähm, Auf Bunga Bunga, Auf He Bunga Bunga auf Englisch zwar, aber Silvio Berlusconi in the Oral History und dann haben verschiedene Leute über ihn gesprochen wo du einfach merkst, krass, das war eigentlich der Vorläufer von Trumpism, von dieser ganzen grellen Führungskultur, von diesem Sexismus gegenüber Frauen und die haben damals sogar gesagt bei Berlusconi, der soll die Frauen immerhin so mit als Genuss vermittelt haben während Trump dann die Wut vermittelt hat, also die Art und Weise wie die Opposition auf Berlusconi guckt und gleichzeitig auch so Sachen wie, dass da so eine Zärtlichkeit war. Also es gibt auch so einen sanften, also eine Vaterfigur, die von vielen geliebt wurde, wo man sich dann fragt, die Kontrolle der Medien, die er betrieben hat, mhm. die, diese Art von billigster Unterhaltungsindustrie, die ja auch so einen Sexismus gesamtgesellschaftlich salonfähig gemacht hat. Einer hat in diesem Podcast gesagt, eigentlich sind wir alle Kinder von Berlusconi, weil wir mit diesem Sexismus in den Medien aufgewachsen sind. Das war die normale Welt, Frauen so zu sehen und zu denken, Politiker haben halt Bunga-Bunga-Partys und im Fernsehen finden halt so Bunga-Bunga-Dinge statt und Frauen sind Objekte im Fernsehen. Also dass Berlusconi einfach in uns allen nachwirken wird, auch in Europa und letztlich auch global. Also vielleicht machen sie sich da auch wichtig und halten <lacht> sich für die Queen, aber ich finde diese Einschätzung gar nicht falsch, dass Berlusconi schon eben dieser Beginn von dem war, was letztlich dann auch Trump war, der auch als Medienfigur und diese, diese Medien-Show-Elemente reinbrachte und die sagen halt, Berlusconi war aber immerhin noch so der Genuss ein Stück weit gegenüber den Leuten zu vermitteln und Trump aktiviert eben die Wütenden, ich vermittle jetzt ne, die Wut für alle, ich bin der Stellvertreter eurer Wut der kleinen Männer.
1: Ja. Ja, ich meine, die interessante Parallele ist ja so ein, so ein Stück weit so dieses und ich würde, würde, mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Das findet ja so Eindruck, äh, habe ich manchmal so das Gefühl. Deshalb fand ich es jetzt auch so relevant zu gucken, was passiert, wenn Trump vor dem Gesetz erscheint. Ne? Wer steht über dem Gesetz und wer verändert das Gesetz, wie es ihm passt und wird dafür noch bewundert. Und damit prägen sich natürlich auch Umgangsformen und wie ist es, Angemessen oder zumindest auch stark mit äh, Situationen umzugehen und was fordere ich ein? Ja, also Trump wird uns ja auch prägen, ob wir das wollen oder nicht. Ich glaube, die, die Frage, ob man jetzt das ehren will oder einfach ehrfürchtig vielleicht zur Kenntnis nehmen muss, ist, ist so eine Entscheidung der normativen Positionierung. Aber ich finde die Analyse, ich hatte mir es vorher nicht so genau angeguckt, erstmal total relevant zu sagen, welchen Einfluss hat er denn eigentlich gehabt und dann kann ich ja auch fragen, wie. Und wenn ich normativ sage, es war vielleicht nicht so eine super Richtung, dann kann ich ja auch wieder fragen ne, bei dem Thema, was können wir daraus lernen, welche Konzentration von Medienmacht ist vielleicht nicht so super mhm. und welche Form von Korruption äh, sollten wir versuchen zu verhindern, damit die Menschen nicht über dem Gesetz stehen irgendwann.
0: Mhm. Aber was mir klar wurde, ist, dass ich irgendwie selber so ein bisschen geschichtsvergessen bin. Also mhm. dass ich vergesse teilweise, obwohl ich mich immer damit beschäftige, was solche Persönlichkeiten bedeutet haben und warum sich in Italien dann so viele wehren, eigentlich hier die Trauer zu tragen wegen jemandem, der solche Dinge in die Welt getragen hat. Und du sagst, Trump wird uns alle verändern, wenn du äh, siehst, wie gewalttätig jetzt ja. manche Statistiken und auch Umfragen zeigen, junge Männer sind, denke ich. Das war schon so auch unleashed the devil by Donald Trump. Nur diese Aggression zeigen zu dürfen gegen Frauen und gleichzeitig des mächtigsten Landes der Welt zu werden, sendet Botschaften an junge Männer, was eben funktioniert und was nicht funktioniert. Und insofern ziehe ich den Hut vor allen, die in Italien sagen, mag er sein, aber wir wollen nicht um jemanden trauern, der die Welt schlechter hinterlassen hat, als er in sie hineinkam als Politiker. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Maßstab. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder mein Schwan pfeift pfeift. Eine Meldung des Tages, Schwäne dröhnen sich mit Opium zu. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Videos gehen viral. In der ich Slowakei fallen mehrere Schwäne seit einigen Wochen über ein Mondfeld her. Eigentlich ist die Pflanze für die Schwäne ungenießbar, doch wegen des Monds erhaltenen Opiums können sie nicht aufhören zu fressen. Also ziemlich nachvollziehbar. Es schmeckt gut, es macht schöne Gefühle und sie wollen nicht aufhören. Nur der Biobauer, dem das Land gehört, der ist völlig verzweifelt. Fünf Hektar Land haben die Schweine bereits leer gefressen, doch anstatt wegzufliegen, torkeln Sie berauscht über sein Feld. Schwäne sind in der Slowakei geschützt, daher bleibt dem Landwirt nur das Händeklatschen, um sie zu vertreiben. Das Veterinäramt greift nur ein, wenn ein Tier krank wird. Dann werden die Schwäne für einen kalten Entzug in die Tierklinik gebracht. Da sind sie nun, die dichten Schwäne. <lacht> Ich hab's Hast du diesen Film?
1: Äh, hat der, den in der Schule gesehen, wo die ganzen Tiere immer zu diesem einen Baum in der Steppe trecken, wenn der die Früchte reif hat und dann alle total
0: betrunken darunter rumtorkeln und plumsen? Zu mhm. du den? Daran musste nee. ich jetzt sofort denken. Ja, aber irgendwie finde ich, ich liebe es auch immer, wenn die Gänse, wenn du nachts irgendwo bist, wo die Gänse zusammen sind und dann machen die so ihre, ihre Geräusche und das ist immer so, denke ich immer so, die einen sitzen im Theater und hören sich da ihre Orchesterstücke an <lacht> und ihre Opern und die Gänse machen ihre eigenen Konzerte da am an, an Flusswasser. Also irgendwie finde ich ähm, schon sehr bezaubernd, wenn, wenn du diese... Ja, apropos Natur und Umwelt und wo wir sind, ne, wenn überhaupt sozusagen Meldungen sind, wo die Natur ein bisschen in unser Leben stolpert, auch wenn sie hier extrem dicht sind. Aber das du Schwälen. meinst,
1: die Schwäne berauschen sich eleganter als dich mit Giraffen. Nee, die geht, Ge so,
0: kann, kann, schon sein. <lacht> kann schon sein. Aber, aber die Idee, dass du als Schwan auf so einen Mond, ich meine, ein Mond ist ja eh wahnsinnig schön. Eigentlich Bild auch, frage ich mich, warum. Das sein, ja. Geh? warum besser sind die Schwäne als die
1: Instagram-Jäger, wie ne? ja. die würden alle ins Mondfeld trampeln, wie sie es ja auch gerne machen mit dem Lavendel und so. Ich glaube, da hat ja. man noch ein bisschen mehr Toleranz vielleicht gegenüber so einem wunderschönen
0: weißen Schwanenschwaben. Ja, warum sind die Schwäne eigentlich so spät draufgekommen? Eigentlich sehr naheliegend, <lacht> sich <lacht> kostenlos zu berauschen, oder? Oh nein, ich habe schon wieder eine Assoziation. Weißt du noch, als der Bundeskanzler von
1: Österreich vor kurzem irgendwann sagt, oh, ich, mal Monate her, ich empfehle jetzt Drogen- oder Alkoholkonsum, um <lacht> also, mit den Krisen klarzukommen? War ja auch ein Statement. Vielleicht sind die ah, du Schwäne. Das yes. Ist
0: sozusagen eine latente Werbekampagne der Österreicher. Den kann man ja alles dran. Das ich haben wir irgendwo gekauft, damit wir alle <lacht> denken: Mon ist die Lösung. Mon ist die Lösung. Europäische Verständigung auf. Wer weiß vielleicht, wann die
1: Schwäne vorher unten im Österreich.
0: Wir kiffen die Krisen einfach weg, nicht schlecht. Hm. Maya, als letztes eine kleine Sache, die ich ganz gerne habe. Was war dein Buch der Woche?
1: Ha, mein Buch der Woche. Also ich habe so Eins, wo ich sehr weit drin bin und was, glaube ich, zu dem Thema, was wir heute hatten, super passt, das ist von Anita Blasberg, das kam schon letztes Jahr raus, der Verlust und ähm, der Untertitel ist, warum nicht nur meiner Mutter das Vertrauen in unser Land abhandeln haben. und sie sich nämlich genau auf diese Suche macht, also wo das Vertrauen in die Institutionen dieses Landes, wir haben eben Führungsfiguren oder Elite oder jeweils dieses, ich fülle eine Rolle aus, wie ich dachte, dass sie erfüllt werden sollte, wie es verlustig gegangen ist und äh, geht da über 30, 40 Jahre rein mit ihrer Mutter im Gespräch, wo sie gemerkt hat, sie erreicht sie nicht mehr so richtig. Ne? Mhm. Und obwohl die vorher so eine engagierte Bürgerin war, das finde ich total großartig gerade für den Zahn der Zeit. Mhm. Und die anderen beiden haben schon mit Klima und mit Zukunft zu tun. Also das eine habe ich gerade geschenkt bekommen, Oh, ich weiß nicht,
0: 1600 Seiten oder so. Ja, Meier, du hast nur recht auf eins. Also oh, Die was? 1600, die, die kriegst du hier nicht Okay, rein. warte, ich sag kurz den Titel. Sag. Für
1: Leute, die richtig viel Zeit haben, wir noch zwischen Erde und Himmel, Klima als Menschheitsgeschichte. Nämlich auch mal aufgeblättert, wie Klima und Natur zum Aufstieg und Fall von Zivilisationen beitrugen. Das passt mega zu unseren Themen eigentlich. Ne? Thema ah, also Sicherheitsstrategie. No, okay, okay. Also es sei
0: dir gewährt, ich stemple, genehme Gesetze, lasse durchgehen. Dann das ich aber noch ist ein Fiction.
1: Das ist den okay.
0: <lacht> Warte. Also ich habe noch von einem Buch, das auch zu dir passt. Das ja. habe ich aber auf Englisch. Das heißt Atomic Habits von Ach. James Clear. Gibt aber zig ähnliche. Das ist so, glaube ich, die x xte Auflage weltweit, die darüber erzählen, wie eigentlich die großen Veränderungen im Leben durch ganz kleine äh, Gewohnheiten entstehen, die wir im Alltag ähm, neu sozusagen integrieren. Das heißt, man muss gar nicht immer die große ganze Welt bewegen. Manchmal reichen ganz kleine Einheiten und es geht so viel über den Sport, wo er zeigt, irgendein Sportler hat dies und das plötzlich verändert und wurde dann zu einem der Besten. Also, dass man sich auch ein bisschen bewusst macht, ich muss nicht immer mhm. aufstehen und sagen, ab jetzt neuer Job, neues Leben, neue Klimahaltung, neue Diskurse, neue Zeitung, neues Abo, sondern manchmal reicht sozusagen der kleine feine Schliff, die Atomic Habits. Das gebe ich so als Buch der Woche mit uns zu unserem Gespräch. Ich glaube, das passt.
1: Ah, das ist super. Darf man jetzt noch die eine Institution reinbringen? Vielleicht ist das die Summe dann der Dinge. The Ministry of, for the Future. Ja,
0: jetzt kommt drittes Buch. <lacht> ja, das, das war ein, ein Buch, Buch der Woche. Das aber das ist
1: mir so oft empfohlen worden, dass ich wirklich the schon ganz habe. The Ministry for the Future. Und for das ist Kim Stanley Robinson, also ein Sci-Fi-Autor. Es, äh, es ist kein Sachbuch, mhm. sondern es ist tatsächlich ein Roman. Aber der... Geht einfach mal durch den Gedanken, dass wir 2025 ein Ministerium tatsächlich etabliert haben, was für die zukünftigen Generationen so
0: spricht, als hätten sie jetzt schon die gleichen Rechte wie wir heute. Und hat er dich schon als Ministerin fiktionalisiert oder tauchst du noch nicht auf?
1: Ich bin nicht sicher. Also
0: die Referenzen <lacht> ich bin sind bin Mary, Christiane, Christian, <lacht> okay. Christian,
1: die okay. kenne ich alle drei und schätze sie unfassbar doll. Und das Schöne ist, die sind alle so unzerstörbare Optimistinnen. Also unzerstörbar immer weiter an der Sache machen, weil wir wissen ja nie, wann es vielleicht dann gelingt. Und wenn wir es nicht machen, dann kann es auch nicht gelingen. Und damit sind wir bei den Atomic Habits. Immer den nächstmöglichen Schritt. Immer gucken, wie kriege ich mehr von den Wünschenswerten
0: in die Welt. Und damit danke ich dir, dass du auch eine unerschütterliche Optimistin bist und immer mehr versuchst, Dinge in die Welt zu bringen und auch hier in unserem Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt einen Haufen Buchtipps, ihr habt einen Haufen Stoff. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank, Maya, dass du da warst und ich hoffe, du kommst bald wieder. Ich danke dir und wünsche allen einen schönen Tag. Einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr seid.